0: O episódio de hoje traz um caso que, para nós, acostumados já com investigação de casos criminais, parece até que simples de ser solucionado. Porém, ele se encontra na categoria dos cold cases já há 50 anos. E não é só essa falta de solução que faz dele um caso intrigante, mas suas teorias. E uma delas envolve o nome e sobrenome das vítimas. Isso mesmo. Já vimos aqui pessoas perderem suas vidas por ciúmes, vingança, ódio perversão, mas por conta de seu nome, acho que não. Muitos pais e mães passam a gravidez toda quebrando a cabeça para escolher o nome mais bonito para seus bebês. Muitos são escolhidos pelos seus significados, por conta de homenagens, e a grande maioria apenas por conta dos pais gostarem da fonética, principalmente quando o nome escolhido combina bem com o sobrenome da família. Pessoas que gostam do próprio nome geralmente têm uma autoestima elevada, enquanto muitas pessoas com um nome estranho, incomum ou até engraçado enfrentam problemas por conta disso. Nesses casos, os pais podem se sentir culpados por não terem feito uma boa escolha na hora de registrar seus filhos. Porém, nada se compara com um sentimento não exatamente de culpa, mas de dúvida, que os pais de três garotinhas de Nova York vivenciaram no início dos anos 70. Teria a escolha deles ditado, mesmo que involuntariamente, o futuro trágico de suas filhas. Prepare o café e ajuste os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar para vocês o um misterioso caso do assassino do alfabeto ou conhecido também como o assassino das letras repetidas. Música A cidade de Rochester está localizada na região norte do estado de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Conhecida como a Cidade das Flores, ela é a terceira maior cidade do estado e, de 1960 em diante, foi se tornando cada vez mais uma metrópole. Com tantas oportunidades de emprego por conta da sede das empresas Xerox, Texas Instruments e General Motors, foi surgindo a necessidade de áreas residenciais para tantos trabalhadores, e a cidade acabou sendo cercada por bairros e pequenos municípios. Ainda assim, muita gente ainda morava no centro, principalmente trabalhadores que não tinham ainda condições de comprar uma casa nos subúrbios. Era ali, nessa região mais central, mais especificamente na rua Judson, que morava Carmen Colón, de 10 anos. Carmen era uma garotinha feliz, esperta, de cabelos e olhos escuros, nascida em Porto Rico. Quando Carmen nasceu, sua mãe, Guilhermina, tinha apenas 17 anos e já tinha outras duas filhas. Logo após Carmen ter nascido, seu pai, Justino, migrou para os Estados Unidos e Guilhermina seguiu com as filhas dois anos depois. A família toda morava no centro de Rochester, Justino, Guilhermina, três filhas, incluindo Carmen e dois irmãos que chegaram depois, e eles todos moravam com um tio, enquanto os avós paternos residiam em uma rua que ficava no quarteirão seguinte. Em setembro de 1971, quando Carmen estava com 10 anos de idade, ela foi morar permanentemente com os avós. Não sabemos ao certo o que ocasionou essa mudança, nem se alguns de seus irmãos também se mudaram. O fato é que, apesar de estar morando com os avós, era normal para Carmen transitar entre uma casa e outra diariamente, até porque as casas eram realmente muito próximas uma da outra. Em 16 de novembro de 1971, Carmen foi sozinha até a farmácia buscar um medicamento para o seu avô. Ao chegar... O medicamento, que era vendido sob manipulação e não daqueles que ficam expostos na prateleira da farmácia, não estava pronto ainda. O farmacêutico, um homem chamado Jack Corbin, pediu para que Carmen esperasse um pouco ou voltasse dentro de meia hora. Mas Carmen disse que não podia, pois precisava ir. Algumas testemunhas a viram sair da farmácia e entrar em um carro que estava estacionado nas proximidades. Mais ou menos 50 minutos, uma hora depois, outras testemunhas, desta vez motoristas que trafegavam pela rodovia 490, viram uma menina com a descrição de Carmen fugindo de um veículo em marcha ré. A garota, que estava nua da cintura para baixo, corria debaixo de chuva e acenava freneticamente os braços enquanto gritava. Eventualmente, o um motorista do carro em marcha ré a alcançou e a colocou de volta no veículo. Infelizmente, ninguém parou para ajudar. Aliás, naquele exato momento, ninguém sequer contatou as autoridades. Por volta das 17 horas, quando percebeu que Carmen não tinha voltado da farmácia ainda, sua mãe ficou preocupada. Ela enviou os tios de Carmen para procurá-la, mas quando eles voltaram sem notícias da menina, Guilhermina chamou a polícia e registrou o desaparecimento da filha. A polícia vasculhou a área minuciosamente, foi de porta em porta e não encontrou sinal algum da garota. Dois dias depois, no pequeno município de Churchville, dois adolescentes que estavam andando de motocicleta em uma área rural avistaram algo que parecia ser uma boneca jogada em arbustos. Ao se aproximarem, eles perceberam que não se tratava de uma boneca, e sim do corpo parcialmente nu de uma menina. Carmen havia sido descartada na beira da estrada, a aproximadamente 20 quilômetros de onde ela havia sido vista com vida pela última vez. Ela estava vestindo apenas sapatos, meias e uma blusa de lã. Seu casaco de inverno foi encontrado a cerca de 100 metros de distância em um bueiro e a calça que ela vestia naquele dia só foi encontrada 12 dias depois, no dia 30 de novembro, jogada próximo à rodovia interestadual 480, justamente onde ela havia sido vista. Foi só quando a polícia publicou essa informação que as testemunhas que a viram naquela tarde fugindo do carro em Marcha Ré se pronunciaram. Algumas disseram que o carro era um Ford modelo Pinto, isso mesmo, Pinto. Acredito que nunca tivemos esse modelo de carro no Brasil, ou se tivemos, ele devia ter um nome diferente. Mas, era assim que ele se chamava nos Estados Unidos. E, enquanto isso, outras testemunhas diziam que o carro era um Cadillac. Eu fui pesquisar os dois modelos de carro com anos de fabricação entre 1960 e 1971, e um não tem nada a ver com o outro. Os Cadillac são super longos e os Fords menores eram assim, né, bem curtinhos. Não, não, eles não têm a aparência muito parecida. Eu vou colocar a foto desses carros nas nossas redes sociais para vocês darem uma olhada. Enfim, uma outra discrepância entre os depoimentos dessas testemunhas é que algumas disseram ter visto apenas o carro dando marcha ré em direção à menina enquanto ela corria pelo acostamento. Outras disseram ter visto um homem correndo atrás dela e outras ainda viram uma mulher. Bom, o fato de estar chovendo naquela tarde pode ter dificultado uma visualização exata por essas testemunhas, é claro. Bom, quando o laudo da necrópsia de Carmen ficou pronto, ele revelou que ela havia sido severamente espancada. Ela sofreu duas fraturas, uma no crânio e outra em uma de suas vértebras, antes de ser estrangulada manualmente até a morte. Seu corpo estava cheio de arranhões de unhas e, pior, ela havia sido violentada sexualmente. Seus tios, ao identificarem seu corpo, notaram que ainda era possível ver lágrimas secas em seu rosto. Quando o caso saiu na imprensa local, a comunidade ficou indignada. Principalmente com o fato de tantas testemunhas terem a visto na rodovia e terem a ignorado. Dois jornais de Nova York, o Times Union e o Democratic Chronicle, ofereceram uma recompensa combinada de 2.500 dólares por informações que levassem à prisão e condenação do tal assassino. Depois disso, inúmeras empresas e residentes locais passaram a acrescentar dinheiro a esse fundo de recompensas, que acabou ultrapassando 6 mil dólares, bastante dinheiro na época. A fim de divulgar o caso e as recompensas, cinco grandes outdoors foram erguidos ao longo das principais vias expressas de Rochester, com uma foto de Carmen ao lado da pergunta, você sabe quem matou Carmen Colon? Mas isso não ajudou muito. Durante os meses que seguiram, a polícia identificou vários suspeitos, mas todos foram inocentados de qualquer envolvimento. Em 21 de dezembro, a investigação desacelerou e apenas três investigadores permaneceram no caso em tempo integral. Eles não pararam de investigar, no entanto, o caso já estava esfriando. Um ano se passou sem que o sequestrador e assassino de Carmen se encontrasse com a justiça. A rotina dos locais foi aos poucos voltando ao normal e, no momento que a vizinhança começou a se sentir segura novamente, outra criança desapareceu. Wanda Walkowitz era uma criança disciplinada e muito independente. Magrinha e considerada pequenininha para os seus 11 anos de idade, ela surpreendia a todos quando passava com seus cabelos ruivos e olhos azuis brilhantes Enquanto ajudava a mãe em tarefas que muitas crianças torcem o nariz para fazer, como colocar o lixo na rua, recolher neve e passear com um cachorro em horas frias da manhã. Wanda era muito querida por todos que a conheciam e considerada muito madura e responsável. Seu pai morreu aos 30 anos de idade de ataque cardíaco quando ela tinha apenas 5 anos. E ela e sua irmã ainda bebê ficaram aos cuidados somente da mãe, que, por sua vez, não estava lá tão apta para cuidar apropriadamente das filhas. O estresse de ser mãe solteira fez com que Joyce, mãe de Wanda, começasse a beber cada vez mais. Ela ficava em bares e pubs locais até tarde e até muitas vezes levava Wanda e a irmãzinha junto. Enquanto Joyce sofria de ressaca... Era Wanda quem tinha que cuidar da casa e da irmã. As coisas mudaram para pior, quando sua mãe conheceu um homem que mais tarde foi morar com elas. Ao invés de ajudar, o novo padrasto dava mais trabalho a Wanda, que aos 11 anos já tinha que lavar roupas, cozinhar e tudo mais. Na tarde do dia 2 de abril de 1973, uma segunda-feira, a mãe de Wanda pediu para que ela fosse ao mercado comprar algumas coisas. No caminho, Wanda encontrou algumas amigas com quem ela caminhou parte do trajeto antes delas se virarem para um lado e Wanda para o outro. Uma vez no mercado, a moça do caixa, que a viu chegando a pé sozinha, percebeu que a quantidade de coisas que ela estava comprando, que era um saco de batatas, um galão de leite, pão e cigarros, era muita... Muito peso para que uma menininha daquele tamanho carregasse sozinha. E com pena, ela colocou as compras de uma sacola retornável dela mesma, tá? uma sacola que o mercado não oferecia, só para tentar ajudá-la. Segundo essa caixa, era cerca de 5h15 da tarde quando Wanda saiu do mercado. Pouco tempo depois... Uma mulher que já havia sido babá dela a viu caminhando na rua do mercadinho com dificuldades para carregar uma sacola que parecia estar muito pesada. À medida que a noite caiu e Wanda não voltou para casa, Joyce, sua mãe, ficou preocupada. Como às 5h15, 5h20 da tarde, uma breve chuva caiu, Joyce pensou que Wanda estava demorando porque devia ter ficado no mercado esperando o temporal passar. Então, quando a chuva cessou e em 15 minutos Wanda não voltou, Joyce mandou a filha caçula de seis anos procurá-la. A garotinha foi até o mercado, perguntou se a irmã tinha estado lá e a moça do caixa confirmou que sim, mas que já tinha saído fazia tempo. Então, quando a pequena voltou para casa e avisou a mãe que Wanda não estava em lugar algum pelo caminho, a mesma chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Como o departamento de polícia era o mesmo que ainda estava investigando a morte de Carmen Colón, os policiais não perderam tempo e imediatamente começaram uma busca, enviando quase 50 detetives para vasculhar o bairro todo. Eles a procuraram no mercado, em uma doceria que muitas crianças frequentavam, em um playground e em outras áreas ao redor do Rio de Inês, onde ela e suas amigas costumavam brincar. Mas não havia sinal da menina. Porém, várias testemunhas se lembraram de tê-la visto caminhando com dificuldade para carregar uma sacola que parecia pesada demais para ela. Três coleguinhas de classe disseram tê-la visto especificamente apoiando a sacola em uma cerca para que pudesse mudá-la de braço no exato momento que um veículo marrom passou por ela e diminuiu sua velocidade. Durante a noite de seu desaparecimento, os policiais bateram de porta em porta na vizinhança fazendo perguntas sobre Wanda e foi então que descobriram algo interessante para a investigação. Apenas dois dias antes, no sábado, por volta das dez da noite, Wanda e uma de suas amigas estavam caminhando pelos trilhos da ferrovia quando perceberam que estavam sendo seguidas por um homem. Elas ficaram com tanto medo que deram as mãos uma para a outra e apertaram o passo. Quando uma delas resolveu olhar para trás para tentar ver quem era ele, o homem se escondeu atrás de um arbusto. Com muito medo, as duas correram para a casa da amiga. Ao chegarem, enquanto ainda estavam subindo as escadas da varanda da frente da casa, o homem passou por elas e gritou. Abre aspas. Não adianta correr. Qualquer hora eu pego vocês. Fecha aspas. Assim que as meninas entraram, elas contaram para a mãe da amiga de Wanda e essa mulher ficou tão preocupada que resolveu sair naquela hora mesmo, umas dez e meia da noite, e ir até a delegacia prestar queixa. Porém, como não havia acontecido nada de crime... Nada foi feito. Quantos policiais que estavam procurando por Wanda perguntaram a Joyce se ela estava ciente desse incidente com a filha no sábado? Ela respondeu que estava. Logo em seguida, Joyce desmaiou e teve que ser levada para o pronto-socorro local, onde passou a madrugada na enfermaria sendo tratada. Ela estava tendo uma crise nervosa, provavelmente causada pelo sentimento de culpa. Pois vamos admitir, né? É triste você saber que um homem estranho estava perseguindo sua filha e uma amiguinha no sábado à noite e, ainda assim, mandar a menina sozinha no mercado dois dias depois. E pior, quando ela não volta, mandar a outra filha de seis anos atrás. Muitas reportagens citam o estado emocional de Joyce e o baque que essa decisão representou para ela. Bom, por mais extensa que a busca por Wanda tenha sido naquela noite, nenhum rastro da menina foi encontrado. Foi apenas na manhã seguinte, às 10h15, que um policial chamado Thomas Zimmer, que estava fazendo uma patrulha padrão ao longo de uma estrada de acesso à Rota 104 em Webster, a aproximadamente 25 quilômetros de Rochester, avistou algo que parecia ser uma boneca. E ao investigar, percebeu que era o corpo de uma menina, jogado contra a base de uma encosta. Ela estava deitada de bruxos na neve, vestida com um casaco colorido, uma bata azul e branca e um shorts verde. Com base na posição de seu corpo, parecia que ela havia sido arremessada de um veículo em movimento. Ainda naquela manhã, o corpo foi reconhecido como sendo de Wanda e uma necrópsia feita posteriormente revelou que a menina havia sido espancada e estrangulada por trás com uma ligadura, provavelmente uma cinta. Ela também havia sido violentada sexualmente e tinha vários ferimentos defensivos pelo seu corpo. Indicando que apesar de ser pequenininha em defesa, ela tentou lutar contra seu agressor. Traços de sêmen e pelos pubianos foram encontrados em seu corpo juntamente com vários fios de pelo de gato branco. E na casa de Wanda, não haviam gatos. O exame de necrópsia também revelou que, em seu estômago, havia sinais de que ela teria consumido sorvete de creme mais ou menos duas horas antes de sua morte. Algo que ela não tinha comido em casa, segundo sua mãe, e nem comprado no mercado, segundo a moça do caixa. O médico legista Dr. John Edlin incluiu em seu relatório a opinião de que, segundo evidências no corpo de Wanda, ele acreditava que ela teria sido violentada durante a noite anterior e assassinada nas primeiras horas da manhã. Os investigadores estabeleceram uma linha telefônica anônima para receber pistas relacionadas ao assassinato. Uma recompensa de 10 mil dólares também foi oferecida. Uma testemunha contatou as autoridades dizendo que, na tarde do desaparecimento, ela viu Wanda parada ao lado da porta de um passageiro de um veículo marrom enquanto conversava com o motorista. Essa pessoa não conseguiu ver quem estava no veículo, mas notou que estava a apenas 500 metros da casa de Wanda. Outra denúncia veio de uma testemunha que afirmou ter visto um homem forçando uma garotinha ruiva a entrar em um veículo da marca Dodge, modelo Dart, de cor clara, na avenida Conkey, que era a avenida que ligava o mercadinho à casa da vítima, entre 5 e 30 e 6 da tarde. Entretanto, muitas testemunhas, incluindo professores e vizinhos de Wanda, usaram o termo Street Smart para descrevê-la. Street Smart é aquela pessoa esperta, ligada, que sabe se virar na rua. Tanto que na noite de sábado, foi de Wanda a ideia de dar as mãos à amiga e apertar o passo quando tinha um cara seguindo as duas. Ela sabia que não era normal um homem adulto seguir duas meninas pequenas. E quanto a entrar em algum carro, todos achavam que Wanda só entraria no carro de alguém que ela conhecesse e principalmente confiasse. Embora para muitos os casos de Carmen e Wanda fossem muito semelhantes, a polícia rejeitava qualquer ligação entre os dois assassinados. Independentemente disso, pais e mães da região passaram a se preocupar mais em deixar seus filhos irem para a escola sozinhos ou brincarem na rua desacompanhados. Um fator que fez aumentar o teor de mistério, e provocar mais medo na comunidade foi o fato do nome das duas meninas começarem com a mesma letra de seus sobrenomes e também com a primeira letra do local em que seus corpos foram encontrados. Carmen Colon foi encontrada em Churchville e Wanda Walkowitz em Webster. As distâncias também pareciam semelhantes. Churchville ficava 20 minutos sudoeste de Rochester e Webster 20 minutos nordeste. E esse mistério só viria a aumentar quando, sete meses depois, logo após o feriado de ação de graças, numa segunda-feira chuvosa, uma outra criança viria a desaparecer de Rochester. Michelle Maenza era uma doce e inocente menina de 10, quase 11 anos. Por conta de seu peso, ela sofria muito bullying na escola e, como resultado, era tímida e introvertida. Ela até tinha amigas, mas eram todas dois, três anos mais novas do que ela. Na verdade, amigas de suas irmãs que ela também considerava suas amigas. Michelle era a filha do meio, de cinco filhos. Ela tinha dois irmãos mais velhos e duas irmãs mais novas. Seus pais eram divorciados e seus irmãos moravam com o pai, enquanto ela e as irmãs ficavam com a mãe. Carolyn, sua mãe, era muito protetora com as filhas. Ela nunca deixava as meninas ir a lugar algum sozinhas e nem mesmo andar de ônibus da escola. Mas isso foi só até a tarde de 26 de novembro de 1973, quando Carolyn chegou na escola, esperou, esperou, esperou lá no portão, e quase todas as crianças saíram, menos Michelle. Foi só quase meia hora depois que ela foi informada que sua filha, que, diga-se de passagem, era um doce de menina e nunca aprontava, estava de castigo na coordenadoria e teria que cumprir detenção por mais duas horas. Aparentemente, ela havia sido vítima de bullying naquele dia, e para acabar com o drama, a escola resolveu deter as duas crianças. Sem muitas opções, Carolyn decidiu que Michelle sabia o caminho de casa, que era bem pertinho, e ela já tinha praticamente idade suficiente para fazer a caminhada sozinha. Afinal, no dia seguinte era seu aniversário de 11 anos. Então, ela autorizou a professora a deixá-la caminhar sozinha para casa. Só que às 3h15, quando Michelle foi liberada, ela não foi direto para casa. Michelle estava morrendo de medo de levar bronca de sua mãe. Então, ao invés de seguir o caminho que deveria, ela decidiu ir até uma loja que ficava no bairro ali para buscar uma bolsa que sua mãe havia esquecido lá durante o feriado. Segundo duas de suas colegas, que a viram caminhando por volta das 3h20 da tarde, a ideia de Michelle era agradar a mãe. O trajeto da escola até a casa dela era de, no máximo, 15 minutos. Então, quando deu três e meia, Carolyn já foi para a porta ver se avistava a filha caminhando no fim da rua. Preocupada, até porque o céu estava com cara de queria chover, Carolyn entrava e saía de casa várias vezes em intervalos de 10 minutos, mas, cada vez que se deparava com a rua vazia, seu coração gelava. Ansiosa, ela agasalhou as filhas menores, Pegou um guarda-chuva e resolveu fazer o caminho até a escola na esperança de cruzar passos com a filha. Mas isso não aconteceu. Quando chegou ao colégio, o portão já estava fechado e não havia mais ninguém por perto. Em desespero, Carolyn voltou para casa e contatou a polícia. Ela sabia que Michelle não tinha motivos para fugir e sabia que sua filha nunca entraria no carro de um estranho. Em seu coração... Ela sentia que algo de ruim havia acontecido e a sensação era tão forte que, assim como Joyce, mãe de Wanda, Carolyn teve que ser levada para um hospital. Quanto à polícia, eles mais uma vez começaram uma rápida e extensa busca. Eles bateram nas portas de vizinhos, nas casas de algumas amiguinhas de Michelle e tudo quanto era lugar da área que eles pudessem imaginar que ela estaria. Mesmo assim, nada. Testemunhas relataram ter visto uma garota que correspondia à descrição de Michelle por volta das quatro e meia da tarde em um restaurante chamado Carols, na cidadezinha de Penfield, a sudoeste de Rochester. Ela estava acompanhada de um homem branco de aproximadamente um metro e oitenta de altura e mais ou menos 75 e quilos. Esse homem tinha cabelos escuros e parecia ter entre vinte e cinco e trinta e cinco anos. Uma hora depois, por volta das cinco e meia da tarde, o um motorista testemunhou um homem com um carro bege estacionado ao longo da Rota 350 em Walworth para frente de Penfield, segurando uma menina pelo pulso. Ele parou para ver o que estava acontecendo porque a menina estava chorando e parecendo assim bem desconfortável, mas o homem agarrou a garota e a empurrou pelas costas para o lado do carro. Em seguida, o homem se posicionou na frente da placa do veículo justamente para que esse motorista não a identificasse. Desconfiada, essa testemunha parou no primeiro telefone público, afinal de contas, nessa época não existiam celulares, e ligou para a polícia. Posteriormente, quando foi mostrado a essa testemunha uma foto de Michelle, ela garantiu com certeza que era a menina que viu naquele dia. Dois dias depois, às 10 e meia da manhã, o corpo de Michelle foi encontrado deitado de bruços em uma vala ao longo de uma estrada rural em Macedon, aproximadamente 25 quilômetros de Rochester. Ela estava completamente vestida, mas sua autópsia revelou que, além de ter sido espancada, incluindo um grave trauma contundente em seu tórax, Michelle havia sido também violentada sexualmente e estrangulada por trás com uma ligadura, que desta vez parecia ser uma corda fina. Eles encontraram vários fios de pelo de gato branco em suas roupas e, em suas mãos, folhagem que não eram compatíveis com a folhagem do local que seu corpo foi encontrado. Os investigadores também conseguiram recuperar uma impressão palmar parcial de seu pescoço, bem como vestígios de sêmen de seu corpo e roupas íntimas. Uma análise forense confirmou que ela havia sido estuprada por um único indivíduo. O conteúdo do estômago de Michelle revelou que ela havia comido um hambúrguer com cebola aproximadamente uma hora antes de seu assassinato. Considerando o depoimento das testemunhas que afirmaram tê-la visto, se ela esteve mesmo às quatro e meia na lanchonete de Penfield, às cinco e meia em Walworth, Michelle teria sido morta logo após o motorista tê-la visto. Assim como nos dois casos anteriores, as iniciais do nome e sobrenome de Michelle eram a mesma da cidade onde seu corpo foi encontrado, Macedon. Entretanto, a polícia não estava convencida de que os três crimes haviam sido cometidos pelo mesmo indivíduo. No caso de Carmen, ela não foi vestida após o ataque não tinha comida em seu estômago e foi estrangulada manualmente pela frente. Wanda e Michelle foram vestidas, ambas comeram algo e ambas foram estranguladas pelas costas com um objeto. Como as testemunhas puderam dar uma descrição melhor do homem visto com Michelle, a polícia conseguiu criar um retrato falado do suspeito e eu estou colocando essa imagem para vocês no nosso site e nas nossas redes sociais. Recompensa e anonimato foram oferecidos a qualquer pessoa com informações que levassem a uma prisão, mas, apesar das inúmeras ligações e pistas que as autoridades receberam, nada os levou a uma solução para o caso. Os poucos suspeitos que eles tinham pareciam aptos a cometerem tais crimes, porém a polícia não tinha provas suficientes para efetuar uma prisão. E esses suspeitos eram... o primeiro. Miguel Colon. Miguel era tio de Carmen, mas acabou depois virando seu padrasto. O que as fontes citam é que Guilhermina começou a namorar o pai de Carmen aos 13 anos e aos 14 já teve sua primeira filha. Carmen foi a terceira. Aos 19 e já com quatro filhos, ela migrou para os Estados Unidos, onde o namorado e pai de seus filhos estava morando com seu irmão mais velho, Miguel. Guilhermina e o pai de Carmen ficaram juntos por algum tempo, mas, eventualmente, ela acabou se casando com um cunhado e tendo mais duas filhas com ele. Das três vítimas que falamos nesse episódio, a que temos menos informações sobre o background familiar é Carmen. E isso pode ter a ver com seu pai e seus tios terem estado envolvidos em diversos crimes financeiros de tráfico de drogas e de fraude. Por isso, eles... Não queriam dar muita entrevista nem fornecer muita informação sobre a dinâmica da família. Miguel entrou no radar da polícia porque, nas semanas anteriores ao assassinato de Carmen, ele comprou um carro que se parecia muito com o um veículo que as testemunhas viram dando marcha ré na rodovia. Uma busca em seu veículo revelou que tanto o interior quanto o exterior haviam sido limpos com um desinfetante forte. E a concessionária onde o carro foi comprado confirmou que não havia lavado o carro com desinfetante algum antes de sua venda. Também dentro do carro estava uma boneca de Carmen. Porém, a mãe dela disse que todas suas filhas andavam no carro do tio e que era normal esquecerem brinquedos em seu interior. Sem contar que ninguém na farmácia viu Carmen segurando uma boneca. Agora, curiosamente... Apenas dois dias após a morte de Carmen, Miguel disse a um amigo que estava deixando os Estados Unidos porque havia feito algo muito ruim em Rochester. Começou então um boato de que ele teria voltado para Porto Rico e a polícia perdeu tempo tentando procurá-lo em outro país. Tudo isso para descobrir dois dias depois que ele estava ainda nos Estados Unidos e que seu amigo havia mentido. Miguel não tinha um álibi confiável e tudo que a polícia tinha contra ele eram evidências circunstanciais. Nada suficiente para indiciá-lo. Ele chegou a passar por um exame de polígrafo para tentar provar que estava falando a verdade e passou no exame. Vinte anos depois, em 1991, Miguel Colom cometeu suicídio após um incidente de violência doméstica no qual ele atirou e feriu Guilhermina e seu irmão Justino. Miguel tinha 44 anos na época. O segundo suspeito é Denis Termini. Denis era um bombeiro de Rochester, que na época dos crimes tinha 25 anos. Ele dirigia um carro bege semelhante em descrição ao veículo visto por várias testemunhas oculares dos sequestros. E, além disso... Ele morava no número 159 da rua Bock, menos de 15 minutos da escola de Michelle, local onde ela foi vista com vida pela última vez. Em 1 de janeiro de 1974, cinco semanas após a morte de Michelle Maenza, Dennis tentou sequestrar uma adolescente de 15 anos sob a mira de uma arma, ali perto da casa dele mesmo. Ou seja, isso demonstra que ele não tinha medo de agir perto de casa. Só que a menina gritou tanto que ele acabou fugindo. No entanto, horas depois, ele conseguiu sequestrar uma outra garota, mas a polícia já tinha sido avisada e o perseguiu. A intensa busca terminou quando Dennis percebeu que seria mesmo capturado e parou o carro. Quando os policiais deram a ele ordem de soltar a arma e colocar as mãos para o alto, Dennis se suicidou com um tiro na cabeça. Um exame forense subsequente de seu veículo revelou vestígios de pelo de gato branco no estofamento. Uma outra busca na sua residência revelou que ele muito provavelmente teria sido responsável por mais de 14 estupros de mulheres e jovens da região entre 1971 e 1973, mesmo período dos assassinatos das meninas. Isso porque várias vítimas de estupro na época descreviam o interior da garagem da casa que o estuprador as levava para violentá-las. Todas descreviam a mesma garagem e a garagem da casa dele era uma cópia perfeita dessas descrições. Agora, a dúvida é por que ele teria assassinado as três meninas e não suas outras 14 vítimas? Talvez pelo tamanho delas e facilidade em dominá-las, bem como o descartar seus corpos? Bom... Com os avanços na tecnologia de DNA, em janeiro de 2007, o corpo de Dennis foi exumado para obter uma amostra de DNA para comparação com as amostras de sêmen recuperadas do corpo de Wanda e Michelle, e as autoridades estavam bem ansiosas para o resultado, pois os pais das vítimas estavam envelhecendo e precisavam de uma resolução para dar fechamento ao ciclo de luto que por anos viveram. Porém, os resultados só trouxe mais dúvidas. O perfil de DNA de Dennis não deu um match com as amostras colhidas do corpo de Wanda, a única amostra que foi testada em 2007. Porque as amostras de sêmen recuperadas dos corpos de Carmen e Michelle foram perdidas. Portanto, não puderam ser testadas. Pois é, perdidas. E cá entre nós, se o Laboratório Forense de Nova York foi capaz de perder amostras tão importantes, não me assustaria se eles também fossem capazes de cometer algum erro na coleta ou na comparação do DNA dele. Outra coisa, se as amostras de sêmen colhidas do corpo de Carmen e Michel foram perdidas, e quando se diz perdida, não quer dizer que elas desapareceram, apenas que foram armazenadas de forma incorreta, quem garante que a de Wanda foi preservada corretamente. Resumindo, eu, Tatiana, não confio muito nessa análise feita em 2007. Aí vem o terceiro e quarto suspeito. Kenneth Bianchi e seu primo, Angelo Bono. Esse é um par famoso. Eles dois foram os assassinos em série conhecidos como The Hillside Stranglers, os estranguladores de Hillside que assassinaram um total de 10 meninas e mulheres jovens com idades entre 12 e 28 anos, entre os anos de 1977 e 78, em Los Angeles, na Califórnia. Agora, como assim um serial killer do outro lado do país, a mais de 4.500 quilômetros de distância de Nova York, seria considerado suspeito nesses crimes? Bom, e se eu disser a vocês que no início dos anos 70... Kenneth trabalhava como vendedor de sorvetes no centro de Rochester. Lembrem-se, o relatório da necrópsia de Wanda revelou que ela tinha sorvete de creme em seu estômago e sua mãe garantiu que ela não comeu esse sorvete em casa e o mercado também confirmou que ela não consumiu nada assim no estabelecimento deles. Na época do assassinato de Carmen, Kenneth estava com 19 anos e tinha acabado de se casar com sua namorada de escola. Porém, o casamento terminou oito meses depois, quando ele saiu de casa sem dar explicações. Kenneth não tinha carro nessa época e ia trabalhar usando uma moto. Então, caso ele tenha envolvimento no assassinato das meninas, ele não agia sozinho. Seu sonho era ser policial, porém, ele não passou no teste dado pela polícia de Rochester, decidindo se mudar para a Califórnia. Tendo sido responsável pelo assassinato das meninas de Rochester ou não, ele acabou depois se tornando policial na Califórnia e um serial killer também. Foi também condenado e preso. Ele se encontra hoje preso em uma penitenciária de Washington e ainda nega qualquer participação nos assassinatos de Carmen, Wanda e Michelle. Ele aceitou oferecer a amostra de seu DNA bem antes de se tornar obrigatório o fornecimento por convictos e seu perfil, assim como o de Dennis, também não deu um match. Em 2009, o misterioso assassino do alfabeto, ou assassino das letras repetidas, foi estrelado no programa America's Most Wanted, o mais procurado da América. E a exibição do caso trouxe muitas informações relevantes e expôs ao público pela primeira vez muitas semelhanças entre esses casos, semelhanças essas que o público em geral ainda não sabia. Inclusive, se algum de vocês, ouvintes, quiserem dar uma de detetive também, já pega uma caneta e um papel agora e anotem tudo, porque essa investigação ainda vai dar tantas voltas que eu garanto que vocês vão precisar de ajuda para ligar os pontos. Bom, com as evidências que o programa coletou e com as entrevistas com as famílias e tudo mais, ficou claro que as três meninas tinham a mesma idade. É, na verdade, assim, Carmen tinha 10... 10 e meio, né, a Wanda tinha 11, tinha acabado de fazer 11 e Michelle se tornaria 11 anos no dia seguinte, tá, ela deve praticamente ter morrido com 11 anos de idade, porque demorou dois, três dias para ela ser encontrada, né, então todas tinham a mesma idade. Moravam todas em Rochester, a menos de 25 minutos uma da outra. Todas moravam praticamente ao lado de suas escolas. As três eram bem tímidas e tinham poucos amigos. As três sofriam alguma forma de bullying na escola. Todas foram raptadas no início da semana. Duas numa segunda-feira e uma numa terça. Todos os sequestros aconteceram enquanto estava chovendo. As três já tinham sido ensinadas que não era para se entrar em carro de estranho e não teriam entrado se não fossem colocadas à força ou se não conhecessem o motorista. E, por fim, as três foram enterradas no mesmo cemitério. E depois a gente ainda vai descobrir lá mais para frente, mas eu já quero que vocês anotem que as três foram enterradas no mesmo cemitério porque o lote no cemitério, que não é o mesmo, mas é na sessão das crianças, os três lotes foram doados pela mesma igreja. Igreja que as três frequentavam e as três faziam catecismo, aula de catecismo, né? Então, ok, tudo anotado? Vamos prosseguindo. O novo investigador do caso, Thomas Crowley, disse em entrevista ao repórter Gary Craig do Democrat Chronicles que todas as pistas geradas pelo programa estavam sendo averiguadas e que uma bonificação havia sido oferecida pela delegacia ao agente que ajudasse a trazer solução a esse caso. Mesmo assim, nada de substancial chegou. Foi então que exatamente 40 anos após o primeiro crime... No dia 11 de abril de 2011, um homem de 77 anos foi preso na cidade de Reno, no estado de Nevada, pelo assassinato de quatro mulheres na Califórnia entre 1977 e 1994. Até então, eles achavam que todas elas eram consideradas profissionais do sexo, e o que fez? com que os investigadores de Reno entrassem em contato com a polícia de Rochester, o nome das vítimas. Roxane Rogash, Cheryl Carter, Marina Mitchell, Pamela Parsons, Tracy Tafoya e Carmen Colon. Essas são apenas algumas de suas vítimas que tinham as mesmas iniciais, mas uma delas se chamava Carmen Colon o nome da primeira vítima de Rochester. Então, é claro que isso chamou a atenção da polícia. Só que mais detalhes sobre quem era e o que fez esse homem, eu conto a vocês na parte 2 desse episódio. Até lá. Música